0: Okay, wir machen weiter im Markus-Evangelium. Juri hat uns letzte Woche ähm, von der Verklärung ähm, erzählt. Das haben wir im äh, Markus 9 gelesen, wo es jetzt dann auch weitergeht. Ab Kapitel, ab Vers 14, Markus 9, Vers 14. Predigtext von letzter Woche ging dann bis 13. Ich möchte zunächst beten. Himmlischer Vater, ewiger Gott, Herr, du bist der Herr, Herr, zu dir dürfen wir kommen, Herr, zu dir dürfen wir kommen und wir dürfen dir vertrauen, dass du auch zu uns sprechen. sprichst, du, dass wir verändert werden, Herr, dass du uns deinen Ratschluss kundtust, Herr, dass wir zugerüstet werden für das, was vor uns liegt, Herr, dass wir zugerüstet werden, gute Knechte zu sein, die ihren Dienst tun, so wie du es von uns erwartest. Herr, schenk doch bitte, dass wir all das ablegen, was uns jetzt belastet, was uns Zurückhält, dir Aufmerksamkeit zu schenken. Schenk doch bitte, Herr, dass wir uns ganz auf Dein Wort einlassen können, Herr. Schenk mir Weisheit, Herr, deinen Ratschluss, den Menschen kunst zu tun. Und Herr, ich bekenne, dass ich da ganz auf deine Hilfe angewiesen bin, denn ohne dich, Herr, bin ich, sind wir völlig hilflos. Amen. Ich lese den Predigttext aus der Elberfelder Bibel, Markus Kapitel 9, Vers 14 bis 29. Und als sie zu den übrigen Jüngern kamen, sahen sie eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die mit ihnen schritten. Und sobald die ganze Volksmenge ihn sah, erstaunte sie sehr und sie liefen herbei und begrüßten ihn und er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Und einer aus der Volksmenge antwortete ihm, Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen stummen Geist hat. Und wo er ihn auch ergreift, zehrt er ihn zu Boden, und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr, und ich sagte deinen Jüngern, dass sie ihn austreiben möchten, und sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihnen und spricht, »Ungläubiges Geschlecht, bis wann soll ich bei euch sein? Bis wann soll ich euch ertragen? Bringt ihn zu mir!« Und sie brachten ihn zu ihm, und als der Geist ihn sah, er ihn sogleich, und er fiel zur Erde, wälzte sich und schäumte, und er fragte seinen Vater, »Wie lange ist es her, dass ihm dies geschehen ist?« er aber sagte von Kindheit an und oft, er ihn bald ins Feuer, bald ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Aber wenn du etwas kannst, so hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als aber Jesus sah, dass eine Volksmenge zusammenläuft, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Und er schrie und fährte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so dass die meisten sagten, er ist gestorben. Jesus aber nahm ihn bei der Hand, richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn seine Jünger allein, warum? haben wir ihn nicht austreiben können. Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Thema dieser Predigt soll sein, scheitern und wachsen. Ich habe die Predigt aufgeteilt in drei Punkte. Ähm, erster Punkt, warum du ohne Christus nichts kannst. Zweiter Punkt, warum der Glaube entscheidend ist. Und dritter Punkt, warum dein Gebetsleben den Unterschied macht. Was ist passiert? Jesus hat, war auf dem Berg der Verklärung. Kurz bevor es dazu kam, hat Jesus seinen Jüngern, und zwar allen Jüngern, erzählt, wir lesen davon in Markus 8, dass er sterben wird, dass er leiden muss, dass er, dass er verworfen wird, dass er sterben wird. Und was passiert als nächstes? Jesus geht auf den Berg, nimmt den engsten Kreis der Jünger mit sich und die Neuen bleiben zurück. Die Neuen hatten in Markus 6 den Auftrag bekommen, Kranke zu heilen und Dämonen auszutreiben. Und jetzt passiert hier Folgendes. Jetzt kommen hier Dämonenbesessene und sie sind so hilflos. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erlebt hast, dieses Gefühl von Hilflosigkeit. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast, dass du Gefühle hattest wie, jetzt bin ich dem Herrn ganz nah. Jetzt bin ich auf dem Berg mit meinem Herrn aber du kennst vielleicht auch diese Gefühle der Hilflosigkeit. Und ich hatte ähm, mal als Jugendlicher so ein interessantes Erlebnis gehabt. Ich bin schon als äh, junger Teenager, bin ich immer auf ähm, so christliche Freizeiten gefahren. Und das war damals, war das so Anfang der 90er, so lange ist das schon her. Ähm, da gab es Jesusmärsche in den großen deutschen Städten. Und das war so, die Jugendgruppe, mit der ich unterwegs war, wir hatten immer so eine Woche der Zurüstung, es gab morgens und abends, gab es Lehre, es gab Lobpreis und wir waren so eine ganz enge Gemeinschaft und es war für mich wunderbar, aus dem Wort Gottes zu hören und da habe ich angefangen, meine Bibel auszumalen, weil ich gemerkt habe, das ist ja alles wunderbar, was hier steht, wie Gott zu mir spricht und was für Zusagen er mir gibt und ich war wirklich ganz oben auf dem Berg und irgendwann, ich weiß nicht mal, ob es dann freitags oder am Wochenende war, ähm, schloss das ganze dann ab mit einem Jesusmarsch und ich kann mich erinnern, dass wir in Frankfurt gewesen sind und wir haben ähm, während der Woche zwischen den Lehren und Lobpreisstunden haben wir Plakate gemalt, stand drauf Jesus liebt dich und Jesus ist die Rettung und ähm, sind dann damit durch die Frankfurter Innenstadt marschiert und ich wurde gefragt, Sebastian, wäre das nicht toll, wenn du Zeugnis geben könntest in der Frankfurter Innenstadt und ich habe gesagt, ja, Halleluja und dann stand ich da oh, das war irgendwie, weiß ich, dieses Hochgefühl, dieses Gefühl, was ich erlebt hatte, als ich auf dem Berg war, als ich mich Gott so nahe gefühlt habe, das war auf einmal verpufft. Und ich stand da mit dem Mikro in der Hand und wurde mir auf einmal bewusst, dass ich erst 13 bin und dass da echt viele Leute jetzt zugucken, was ich jetzt hier zu sagen habe. Und ich kann mich nicht mehr an das erinnern, was ich gesagt habe, ich kann mich aber an das Gefühl erinnern, welches ich damals fühlte. Und das war nicht... Ähm, bergähnlich, ja, ich habe mich nicht dem Herrn sehr nahe gefühlt, sondern ich habe mich in einer absoluten Hilflosigkeit gefühlt. Aber was ich gelernt habe durch diese Begebenheit ist, dass man sich solchen Situationen stellen muss. Wir sind nicht dazu berufen, als Gläubiger, als Christen auf dem Berg zu verweilen, in der Gruppe der Heiligen, der Brüder und Schwestern aus dem Wort Gottes zu hören, zugerüstet zu werden für, ja, für was eigentlich? Ja, für den Dienst im Tal, das ist unsere Berufung. Unsere Berufung beginnt, wenn wir sonntags hier Gemeinschaft hatten, in die Woche zu gehen, ins Tal zu gehen, dorthin zu gehen, wo die Not herrscht. Und ähm, wenn wir Christen sind, die ihren Glauben nur sonntags zwischen halb elf und zwölf leben, dann ist das nicht das, wozu wir berufen sind. Und das habe ich gelernt in dieser Situation. In dieser Situation, wo ich so hilflos mich gefühlt habe, dass das eigentlich der wahre Dienst ist. Dass das der wahre Dienst ist, vor den Leuten ähm, Zeugnis zu geben, da, wo ich hingestellt bin. Da, wo ich arbeite, da, wo ich zur Schule gehe, da, wo ich im Kegelverein bin, bei den Schützen oder sonst wo. Ich meine Freizeit, meinen Alltag verbringe. Das ist das Schlachtfeld eigentlich. Das ist es dort, wo wir Zeugnis abgeben sollen. Ja, und wie fühlt sich das an, wenn wir merken, dass ich doch für meinen Herrn Zeugnis abgeben möchte, aber ich scheitere. Ich merke, ich werde dem Anspruch, den ich mir selber stelle, überhaupt nicht gerecht. Ich merke, dass ich eigentlich so weit entfernt bin von dem Ideal, dem ich so nachstrebe. Warum bin ich so weit entfernt von der Person XY? die das so souverän meistert, die mir erzählt, wie wunderbar sie die Gespräche mit den Arbeitskollegen führt und jetzt kommt das Thema auf Glauben und ich fühle mich so schwach. Ja, warum ist mein Nachbar so stark und ich bin so schwach? Ja, vielleicht ist der Nachbar gar nicht so stark. Vielleicht kämpfen wir alle den gleichen Kampf. Wichtig ist nur, dass wir uns an den Herrn halten und darum soll es heute gehen. Wir brauchen diese Erfahrung auf dem Berg. Wir brauchen Zeiten der Zurüstung. Wir brauchen Zeiten, in denen wir lernen dürfen von Gottes Wort. Aber wir brauchen, und das ist unsere wahre Berufung, auch die Zeit im Tal. Denn dort tun wir diesen Dienst. Dort verkündigen wir. Dort arbeiten wir unseren Dienst als Knechte. Die Jünger, ich habe es eben schon gesagt, sie haben den Dienst getan, der ihnen eigentlich ja, befohlen war. Sie, ihre Aufgabe war es, Dämonen auszutreiben und in Markus 6 lesen wir auch davon, dass sie das sehr erfolgreich getan haben. Sie waren ganz begeistert und haben dem Herrn erzählt, selbst die Dämonen gehorchten uns. Aber irgendetwas war anders. Irgendwas stimmte jetzt nicht. Wir haben diese Situation, da war der Vater mit dem besessenen Sohn, er kam zu den Jüngern, neun Stück waren noch da, sie hatten keinen Leiter, der engste Kerl der Jünger, war verschwunden. Jesus hatte kurz vorher noch gesagt, dass er sterben wird. Jetzt war er auf dem Berg. Keiner wusste, was dort geschah. Neun Jünger blieben übrig. Besessenes Kind, Vater, der verzweifelt ist. Menschenmenge. Eigentlich muss man sagen: ja, gar nicht so schlecht. Wir haben das bis jetzt gut hingekriegt. Warum soll das jetzt nicht auch funktionieren? Schaut ruhig alle zu, was wir können. Schaut ruhig alle zu, wie ich hier den Dämon austreibe. Schaut ruhig alle zu was ich kann. Schaut zu, wozu ich Macht habe, wozu mir Macht gegeben wurde. Ja, der Vater, der ja eigentlich zu Jesus wollte, ihn aber nicht gefunden hat, kommt zu den Jüngern und wir wissen nicht, wer, ob es vielleicht einer war oder ob es alle neun waren, die übrig geblieben sind. Versuchen vielleicht Vollmacht in ihre Stimme zu legen, diesen Dämon auszutreiben und was passiert? Nichts. Nichts passiert. Diese Vollmacht ist weg. Nichts passiert. Und vielleicht schauen sich die Jünger um in der Menschenmenge. Stille, ein Zucken um das Mund Mundwinkel. Die Ersten fangen an, etwas verhalten zu lachen. Habe ich mir doch gedacht. Scharlatan, Heuschler, Versager, Blender. Ja, waren vielleicht so Begriffe, die da gesagt wurden. Waren Begriffe, die sich vielleicht die Jünger zu sich selbst gesagt haben. Ja, weil sie haben gemerkt, dass sie eigentlich Dienst tun sollten und sie konnten es nicht. Sie waren abgeschnitten, ihnen fehlte der Glaube. Wir lesen das in den letzten Versen unseres Predigtextes, Glaube und Gebet. Es passierte nichts. Vielleicht sind sie sich auf einmal bewusst geworden, wer sie waren. Fischer waren sie, ungebildet. Sie waren Menschen, die Netze gepflegt haben, aber doch nicht Theologen, Sie waren doch keine Pharisäer, sie waren doch keine Sadduzäer, Und auf einmal wurde ihnen mit ganzer theologischer Breite begegnet und sie hatten dem wahrscheinlich nichts entgegenzusetzen. Warum du ohne Christus nichts kannst. Es war kein schönes Gefühl für die Jünger. Sie waren sich ihres Scheiterns absolut bewusst. Hast du das schon mal Gefühlt, dass du alleine bist? Kennst du dieses Gefühl, dass du den Eindruck hast, woher, wo bist du? Herr, bin ich denn hier ganz alleine? Ist es wie die Jünger auf dem See, im Sturm, die sagen, Herr, du schläfst und ich gehe hier unter. Herr, wo bist du? Warum bist du nicht hier? Warum hilfst du mir nicht? Ja, Das Problem war, dass die Jünger gar nicht, und das ist der Unterschied zu dem Sturm, nach dem Herrn gerufen haben. Die Jünger haben sich ganz auf sich alleine verlassen. Der Herr kam, aber nicht, weil er gerufen wurde, sondern er kam, weil die Zeit auf dem Berg vorüber war und weil jetzt die Zeit des Tals gekommen war. Petrus wollte gerne oben bleiben. Kann ich gut verstehen. Ich wäre auch eher wie Petrus gewesen. Aber der Herr hat gesagt, nein, wir sind berufen, ins Tal zu gehen. Und er kam ins Tal nicht, weil die anderen neun ihn gerufen haben, sondern weil es Zeit für ihn gewesen ist, zu kommen. Ja? Und das, denke ich, ist der große Unterschied. Wenn du dich alleine fühlst, wenn du sagst, Herr, wo ist denn mein Erlöser? Halte dich an ihn. Johannes 15, Vers 5, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wir kennen das alle diese Stellen, aber haben wir auch wirklich verstanden, was der Herr dazu uns sagt? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Matthäus 28, Vers 20 spricht der Herr, ich bin bei euch alle Tage. Glaubst du wirklich, dass du alleine bist? Glaubst du wirklich, dass der Herr dich berufen hat, dass der Herr dich bei deinem Namen gerufen hat, sein Leben gelassen hat und dich alleine lässt? Entscheidend ist, dass du den Fokus von dir weglängst und hin zum Herrn. Du kannst überhaupt nichts alleine, sondern du musst dir bewusst sein, dass du nur dazu fähig bist, das zu tun, was der Herr im Vorfeld für dich bereitet hat. Ohne ihn kannst du Nichts tun und das muss dir bewusst sein. Traurig, aber wahr ist ja auch, dass ich mir meiner Unfähigkeit durchaus bewusst bin. Ja, und natürlich schauen wir immer gerne auf das Endprodukt. Wir schauen dahin, wo wir als Christen gerne wären, aber noch nicht sind. Traurig ist nur, dass mein Scheitern von der Welt häufig auf unseren Herrn übertragen wird. Sebastian scheitert, da kann der Jesus ja wohl nicht so groß sein, wie er immer tut. Das ist die traurige Wahrheit. Wir sind Repräsentanten, wir sind Botschafter unseres Herrn. Das dürfen wir bei allem nicht vergessen. Aber ist das Grund, deshalb auf dem Berg zu bleiben, nicht ins Tal zu gehen, nicht diesen Dienst zu tun, den der Herr uns doch berufen hat, zu tun? Nein, wir müssen ins Tal gehen. Und wir werden scheitern, aber wir müssen uns immer wieder aufs Neue bewusst sein, dass wir im Dienst für unseren Herrn sind. Und wenn wir scheitern, wenn wir merken, wir können diesen Dienst nicht so tun, wie es nötig sei, dann müssen wir zum Herrn gehen. Ich enttäusche dich, schau auf den Herrn. Der enttäuscht dich nicht. Du bist unzufrieden mit mir, schau auf den Herrn. Er wird dich niemals enttäuschen. Du fühlst dich von mir alleine gelassen und im Stich gelassen, schau auf den Herrn. Er wird dich nie im Stich lassen. Und wenn du glaubst, dass du alleine bist, dann halte dich an den Herrn. Der Glaube ist entscheidend. Als Jesus vom Berg runterkam, haben wir gelesen, erstaunte die Menge sehr. Und so wie der Vater den Jungen zu den Jüngern gebracht hat, obwohl er ihn ja eigentlich zu... Ähm, Jesus bringen wollte, sagt er, jetzt bringt ihn zu mir. Er lässt den Jungen zu sich bringen. Und interessant ist, dass die unsichtbare Welt sehr wohl weiß, und das lesen wir durch sämtliche Evangelien, lesen wir das äh, durchgehend, dass die Dämonen ihn erkannten. Sie wussten genau, wer er ist. Seine eigenen Jünger hatten Probleme damit. Die Menschen, die Pharisäer, die Sadduzäer, die Schriftgelehrten hatten Probleme damit. Sie wussten nicht, wer Jesus ist. Die unsichtbare Welt hatte damit zu keiner Zeit ein Problem. Die Kreaturen, die er ins Dasein gerufen hatte, haben ihn sofort erkannt. Die unsichtbare Welt, die Menschen konnten das nicht. Jesus ist erstaunt. Als Jesus kam, erstaunte die Menge sehr. In Hebräer 11, Vers 6, da lesen wir, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner zu sein. Gott an Gott glauben, Gott zu vertrauen. Was ist das für ein Glaube? Ja, wichtig ist, dass wir da nicht stehen bleiben selbst die unsichtbare Welt, selbst die Dämonen wussten, dass es Gott gibt. Hat es ihnen zum Heil gereicht? Nein, hat es nicht. Denn auch die Dämonen bekennen, dass es der Herr ist, aber er rettet sie nicht. Und wenn man eine Befragung durchführen würde in, unserer, in unserem Land, diesen 83 oder 84 Millionen Menschen, die hier leben, und würde sagen, glaubst du, dass es Gott gibt, dann würden ein sehr hoher Prozentsatz würde sagen, ja, da wird schon was sein. Da wird es schon was geben, eine unsichtbare Macht. Rettet das? Nein, das rettet nicht. Es ist der rettende Glaube. Es ist der Glaube an das Erlösungswerk Jesu Christi, welches uns rettet. Das ist das Entscheidende. Das Markus-Evangelium fängt an. In Markus 1 lesen wir Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und eigentlich für mich der wichtigste Vers, den wir im Markus Evangelium lesen, lesen wir in Markus 10, Vers 45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist der rettende Glaube, wenn du das glaubst, dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, ein schuldloses Leben geführt hat, deine Schuld genommen hat, sie ans Kreuz getragen hat und damit den Weg freigemacht hat zum Vater, wenn du das annimmst. Das ist rettender Glauben. Es gibt verschiedene Arten von Glauben und es gibt diesen Glauben, man, ähm, ähm, der ist so ein bisschen so, wie wenn jemand im Wasser ist. Jemand im Was ist im Wasser im Sturm und er tritt das Wasser und es geht immer wieder unter und mit letzter Kraft hält er sich noch halb über der Wasseroberfläche. Ja, das ist ein, ein kämpfender Glaube. Ja, ein Glaube, der wo immer wieder Zweifel kommen, wo Zweifel kommen durch mein Umfeld, durch Zweifel, die ich selber sehe, ja, dieser Glaube, der mich irgendwie noch über Wasser hält, aber auch nicht wirklich und ich immer mehr oder weniger am Untergehen bin. Und dann gibt es den Glauben, der sich quasi an ein Boot hält. Ja, du hältst dich mit einer Hand am Boot oder vielleicht auch mit zwei Händen, bist aber im Wasser und die Wellen überspülen dich und der Zweifel kommt, aber du fühlst dich doch relativ sicher. Und ich wünsche mir, dass wir den dritten Glauben bekommen, nämlich den Glauben von einer Person, die im, Wasser, im Boot ist und die Hand greift und sagt, komm, komm, glaube dem Herrn, denn der Glaube an den Herrn ist großartig. Wichtig ist, dass wir die Richtung des Glaubens korrekt justiert haben, dass die Richtung des Glaubens immer auf den Herrn ausgelegt nicht auf meine eigene Fähigkeit, nicht auf die evangelistische Fähigkeit dieses großen Missionars, nicht auf die, das vollmächtige Gebet, was der Bruder XY spricht, sondern dass der Glaube immer auf den Herrn ausgerichtet ist. Und wie können wir im Glauben wachsen? Wie können wir stark werden im Glauben? Wie können wir andere ermutigen, auch an den Herrn zu glauben? Wie ist das möglich? Also wir werden, wir werden ermahnt, ähm, im Glauben zu wachsen. Ja? Aber wie schaffen wir das? Wie kann ich im Glauben wachsen? Wenn gesagt wird, glaube nur. Muss ich jetzt eine Tonne Glauben haben? Oder wie müsste man eigentlich glauben? Ein Hektoliter? Oder muss ich jetzt extrem großen Glauben haben? Habe ich großen Glauben? Du, vielleicht einen mittelgroßen Glauben. Was ist denn das überhaupt, großer Glaube? Und wie komme ich zu großem Glauben? Ich schaffe eine lebendige Beziehung mit deinem Herrn. Eine lebendige Beziehung, die mehr ausmacht als anderthalb Stunden Gottesdienst am Sonntagvormittag. Eine lebendige Beziehung, die Montagmorgens anfängt und bis Sonntagnacht geht und dann wieder so weiter. Dass dein ganzes Leben von dieser Beziehung zu dem Herrn durchdrungen ist. Dass du dem Herrn dankst, dass du an das Herz Gottes hältst, dass du den Tag beginnst mit dem Herrn und dass du ihn abschließt mit dem Herrn. Halte dich nahe an den Herrn. Und umso näher du dich an den Herrn hältst, umso stärker wird dein Glaube wachsen. Dein Glaube wächst nicht, wenn du große Sachen machst, Sonntagvormittags, dass es alle deine Geschwister sehen, sondern dein Glaube wächst an den Herrn im Alltag, im verborgenen Kämmerlein. Dann, wenn du gehorsam deinen Dienst tust, als Knecht, den Dienst, den du berufen bist, wo überhaupt keiner sagt, das hast du aber toll gemacht jetzt. Sondern das sind die Erfahrungen, die dich wachsen lassen im Glauben. Es geht hier nicht darum, dass mein Stolz bedient wird, dass meine Ehre groß gehalten wird. Es geht nicht darum, dass ich jetzt hier einen Dämonen austreibe und alle sehen es und sagen, da war ein super Typ. Sondern es geht darum, dass wir... Unseren Dienst tun zur Ehre Gottes. Du hast einen Ehepartner und vielleicht versucht ihr auch viel Zeit miteinander zu verbringen. Und wie sieht die Zeit aus, die ihr miteinander verbringt? Ihr sitzt auf dem Sofa, jeder hat sein Smartphone vor sich oder man legt das Smartphone auch mal weg und macht halt den Fernseher an. Ja? Sie liest ein Buch, er schaut sich ein Heimwerkerjournal an. Ja? Und das Ganze geht Tag ein, Tag aus so. Ist das eine lebendige Beziehung? Habt ihr eine starke Ehe? Tretet ihr in Interaktion miteinander? Kannst du sagen, ja, das ist mein Mann, das ist meine Frau. Erlebt ihr Gemeinsames? Nein. So schafft man keine starke Beziehung. So schafft man keine starke Beziehung, die auch dann gut funktioniert, wenn es vielleicht mal nicht so rosig ist sondern wir müssen Zeit miteinander verbringen und zwar effektive Zeit, in der wir auch miteinander reden, in der wir wirklich Zeit miteinander verbringen und nicht nur nebeneinander leben. Was ist das für eine Beziehung, die du zu deinem Herrn hast und die beschränkt ist auf morgens fünf Minuten stille Zeit? Was ist das für eine Beziehung und wie kann da dein Glaube wachsen, wenn dein Glaube auf Gottesdienstbesuche beschränkt ist, aber nicht auf deine Arbeit, wo du so viel Zeit in deinem Alltag verbringst. Sorge dafür, dass dein Alltag durchdrungen ist vom Herrn. Dass jede Minute durchdrungen ist von dieser Nähe zu dem Herrn, von der Nähe zu dem Vaterherz Gottes. Und du wirst Glauben erleben, eine Nähe, eine Schönheit in dieser Beziehung, die du dir jetzt vielleicht noch gar nicht vorstellen kannst. Warum dein Gebetsleben den Unterschied macht. Die Jünger fragen den Herrn, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Also das sind die Verse 28 und 29. Und als er in ein Haus gegangen war, fragten ihn sein Jünger allein, warum haben wir ihn nicht austreiben können? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, als nur durch Gebet. Diese Art? War das jetzt der Super-Dämon, also der Erste-Liga-Dämon, wo man jetzt besonders sich anstrengen muss und den 0815-Dämon kann man schon? Ich glaube, was der Herr hier meint, ist, dass wir nur dann Dienst tun können, wenn wir uns nah an Gott halten. Und das tun wir, wenn wir ein lebendiges Gebetsleben haben. Ohne Gebet ist unser Glaube nicht so stark, wie er sein könnte. Ohne Gebet ist die Beziehung zu unserem Herrn nicht so lebendig, wie sie sein könnte. Ohne Gebet wirst du diese Schönheit der Beziehung nicht in einem Maße erleben können, wie sie dir eigentlich vorbestimmt ist. Und wie schaffen wir das? Wie können wir es schaffen, ein lebendiges Gebetsleben zu führen? Wenn du dich mal bemühst, eine lebendige Gebetszeit zu haben, allein in deinem Kämmerchen vor dem Herrn und dann fängst du vielleicht an und ich, hatte mich da auch, ich habe ja auch schon solche Übungen versucht durchzuführen, ich kann mich da noch gut dran erinnern, irgendwann fange ich dann an zu danken, Herr, ich danke dir für das schöne Fenster, ich danke dir, dass ich Licht habe, ich danke dir und ich denke, ich muss doch irgendwie ein lebendiges Gebetsleben führen, aber es ist nicht damit getan, dass ich mir eine Stunde am Tag raussuche, wo ich jetzt mal wirklich für alles bete, sondern wir sollten durchdrungen sein vom Gebet. Du siehst die Schönheit des Morgens, danke den Herrn dafür. Du wachst auf neben dem Partner, den du liebst, danke den Herrn dafür. Du hast einen Termin, vor dem die Kraut, vor dem du Angst hast. Danke dir dem Herrn dafür, dass er dir solche Situationen schenkt und bitte ihn, dich da zu tragen. Du scheiterst, bringe das vor dem Herrn. Und zeig bitte darum, dass er dir zeigt, wie du so etwas in Zukunft besser machen kannst. Sei dir bewusst, dass in allem, dass du abhängig bist von unserem Herrn, alleine kannst du nichts, alleine bist du zu nichts in der Lage. Und als die Israeliten ins das gelobte Land hineinkommen, warnt der Herr sie in 5. Mose 8, Vers 10, da ähm, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Wenn es dir gut geht, dann dank nicht deinem Fleiß und deiner guten Ausbildung, deiner Intelligenz, sondern sei dir bewusst, dass all das, das was du hast, vom Herrn kommt und gib ihm die Ehre dafür. Und gib ihm die Ehre, weil nur ihm die Ehre gebührt. Sorg dafür, dass dein ganzes Leben vom Gebet durchdrungen ist. Gebet und Glaubenswachstum geht Hand in Hand. Du kannst nicht im Glauben wachsen und dein Gebetsleben vernachlässigen. Und wir haben verschiedene Arten zu beten. Ja, also ähm, es kann sein, dieses Alltagsgebet, ja, wo ich alles vor dem Herrn bringe, ich sehe etwas, danke dem Herrn dafür, es gibt eine Krisensituation, ich bitte dem Herrn Beistand dafür, ganz kurze Gebete. Es gibt effektive Gebetszeit die du dir nehmen solltest, wo du all das vor dich bringst. Und zwar anhaltend im Gebet, was dir wichtig ist. Sei anhaltend im Gebet. Bete Tage, Wochen und Jahre für die Erlösung deines Nachbarn, deines Freundes, deines Bekannten, der dir so wichtig ist, den dir der Herr aufs Herz gelegt hat. Bete anhaltend für die Probleme, die dir jetzt so unlösbar für dich erscheinen. Ja, Und da, wo Gott eingreift, da, wo Gott aktiv in deinem Leben eingreift, schreib's dir auf schreib es dir auf und führe dieses Gebetstagebuch, aus dem du dann Kraft, für, Kraft tranken kannst, wo du sagst, ja, das hat der Herr getan, da habe ich das Eingreifen Gottes erleben können. Wenn, du, wenn wir singen, dann erachte das Singen vor dem Thron Gottes als Gebet. Bringe dein Gebet im Gesang vor den Herrn ja, und deshalb möchte ich auch an dieser Stelle noch schon mal einladen für nächsten Donnerstag, wo wir auch hier zum ersten Mal einen Lobpreisabend machen. Das ist gesungenes Gebet vor den Herrn und bringe dich selber in deiner ganzen Person, in deiner ganzen Art vor den Herrn, indem du ihn anbetest durch Gesang. Und das sage ich als Mann, der echt ein Problem hat beim Singen. Und ähm, ich weiß, ich habe da durchaus meine Grenzen, aber auch das ist Form des Gebetes. Ich bete, dass dein Leben durchdrungen ist von Gebet, von morgens bis abends, in jeder Situation, in die dich der Herr bringt. Und ich bitte dich, dass du beten mögest, Herz, Geist, Seele und Verstand eines guten Knechtes zu haben. Eines Knechtes, der den Willen Gottes sucht, ihn findet und wenn er ihn gefunden hat, auch gern und bereitwillig tut. Das kann unangenehm sein. Das ist nicht immer schön, das kann sein, dass du auf einmal wirklich vor einer dir nicht wohlgesonnenen Menge dein Glauben bekennst. Das kann sein, dass Gott etwas von dir erwartet, was du überhaupt gar nicht möchtest in der Situation. Das tut mir jetzt weh, da habe ich, hab ich aber ganz anders geplant. Aber wir sind doch Knechte. Was ist das denn für ein Knecht, der nur das tut, was ihm gut gefällt? bete darum, das Herz, Geist, Seele und Verstand eines guten Knechtes zu haben, der den Willen des Herrn tut, der ihn gerne und bereitwillig tut. Das ist unser Dienst. Und wenn ich das tue, glaube ich denn, dass Gott zu klein ist, um mich mit Segen zu belohnen? Glaube ich denn, dass ich nicht belohnt werde durch eine Nähe, zum Herrn, die ich mir so vielleicht noch gar nicht vorstellen kann, nah an das Vaterherz Gottes zu rutschen, ist das nicht wunderbar? Ist das nicht unsere wahre Bestimmung? Die Jünger mussten das lernen. Die Jünger haben sich auf ihren eigenen Stolz verlassen, haben sich auf ihre, oder wollten ihren eigenen Stolz hochhalten, haben sich auf ihre Fähigkeiten verlassen, wollten einen Dämon austreiben durch ihre Kraft, durch ihre Vollmacht. Und konnten es nicht. Sie waren abgekappt vom Weinstock. Sie haben gedacht, ich bin eine Rebe, ich bin eine Superrebe, ich werde es schon selber können. Konnten sie nicht. Das war eine bittere Schule. Ich habe das auch schon lernen müssen, dass ich gedacht habe, ich kann etwas und ich konnte es überhaupt nicht. Scheitern. Scheitern ist der Kompost, Geistigen Wachstums. Scheitern ist der Kompost geistigen Wachstums. Kommt nicht von mir, ja, muss ich leider sagen, aber hat mir sehr gut gefallen. Wenn wir scheitern, dann müssen wir das Scheitern nehmen, muss überlegen, woran lag es? Woran lag es, dass ich jetzt hier gescheitert bin? Wir müssen es nehmen, müssen es durchkauen, müssen es überlegen, warum? hat sich diese Situation so entwickelt, wie es war. Und wir lernen, wir lernen durch das Scheitern. Wenn wir, ich bin ähm, ja, sowas wie ein Erste-Hilfe-Trainer und ähm, beruflich gehe ich, geh ich in Kliniken rein und dann ähm, machen wir so, Fallbeispiele und stellen wir haben da so Übungspuppen und dann simulieren wir beispielsweise einen Herzstillstand und dann hat man da eine Gruppe Mediziner und Pflegekräfte und die sollen dann diesen Herzstillstand behandeln ja und ähm, wir haben ein super Gesundheitssystem in Deutschland das muss ich mir jetzt mal vorwegschalten keine Sorge alles ist gut ja aber wenn man jetzt diese gestellten Situationen hat dann merkt man puh da ist aber noch viel Luft nach oben hier ja so eine Fallsimulation dauert zehn Minuten ich mache mir fleißig Notizen, manchmal nehme ich es auch auf Video auf und dann geht man in die Auswertung. Und das Lernen in solchen Schulungen findet immer in der Auswertung statt. Die Auswertung hilft uns dabei, eine nächste Schulung, einen nächsten Durchlauf, eine nächste Simulation besser zu machen. Und das müssen wir auch tun. Wir sind berufen, Knechte zu sein, wir sind berufen, Gottes Willen zu tun und wir werden scheitern. Und es ist nicht schlimm, wenn wir scheitern. Schlimm ist nur, dass wir immer das Endprodukt im Auge halten. Ich bin noch nicht in dem Grad der Heiligkeit, den ich berufen bin, zu sein. Sondern auf meiner Stirn steht ein großes Schild und da steht drauf, Achtung, Baustelle. Ein Sturzgefahr vielleicht sogar. Ja? Aber es wird besser. Es wird besser. Und der Herr hat uns dazu berufen, besser zu sein. Wichtig ist, dass wir nicht stehen bleiben. Manchmal haben wir so die, so die Idee, dass man sagt, ja, kann ja sein, dass unsere Evangelisation nicht so effektiv ist. Aber damals, vor drei Jahren, da haben wir doch jemanden zum Herrn führen können. Halleluja. Und das ist wunderbar. Versteht mich nicht falsch. Aber vielleicht können wir zum Herrn treten im Gebet, können unsere Maßnahmen überdenken und als Gemeinde Gottes effektiver im Tal sein, um den Menschen, die doch diese große Not haben, die rettende Botschaft unseres Herrn Jesus Christus zu bringen. Als gute Knechte, die nicht perfekt sind, die weit davon entfernt sind, perfekt zu sein, die aber berufen sind, ihren Dienst zu tun. Und der Herr hat doch gesagt, ich bin bei euch bis ans aller Tageende. im ähm, Psalm 27, Vers 4 lesen wir von David. Er wusste sehr genau, wie das aussieht, sich in der Nähe Gottes aufzuhalten. Er schreibt, eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Dazu sind wir berufen. Und egal, wie, wie stark der Gegenwind ist, egal, wie feindlich auch dein Umfeld eingestellt ist, du bist berufen, in der Gegenwart Gottes zu leben. Und du bist berufen, die Gegenwart Gottes ins Tal hinauszutragen, in dieses, diese Umgebung, die häufig so unfreundlich ist. Denn wenn, wenn du es nicht tust, wer tut es denn dann? Du bist doch Salz und Licht. In 5. Mose 31, Vers 6. Lesen wir, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen. Also das waren jetzt die Völker im gelobten Land. Denn der Herr, dein Gott, ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht, er wird dich nicht verlassen. Genau. Damit möchte ich diese Predigt beenden und dir diesen Zuspruch geben, den damals schon das Volk Gottes hatte, als es in das gelobte Land hineinging. Amen.